0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Vad， 领导学的白居易。在节目一开始啊，我首先要跟各位听众说明一件事，就是我们的 FB 的粉丝团啊，诶，我也不清楚是什么原因，他突然就被 FB， 就是被脸书的官方被封锁了。所以最近你们在脸书上是暂时收不到我们日常领导力的粉丝团的，所以这个这个蛮讨厌的，所以我可能会创建一个新的粉丝团，因为我不知道这个被封锁多久之后才会再拿得回来。其实我也没有概念哦，因为他他的原因也是很模糊，他的原因说，哎，我们日常领导力的。粉丝团违反了他们脸书的什么什么政策，但是他其实没有明确的讲说是哪一个政策，他只说我们违反了他的政策，那就停权了，我就完全没有办法用日常领导力的粉丝团发布消息，等等也没有办法做做一些留言哦，因为我其实会学文青，跟我会去一些商周，去一些杂志，有时候留言，我觉得就是。发表一些个人对于这些文章的一些想法、一些看法吧，然后能够吸引一些听众，我觉得也是挺好的。啊。呃，总之我不懂为什么被停权啊，但是我很独然点书做做这种事情哦、喔。好，反正这个事情我会再开新的粉丝团，那旧的粉丝团我不知道脸书会不会还给我，他有朝一日还给我的话，我再来想。旷几波，讲几波，然后来我们今天的节目跟各位聊一下失业的这件事情哦。就是诶，其实我之前在脸书或者在其他地方有稍微讲到，我前一阵子失业，那这段经历我觉得蛮值得跟大家分享的啦，因为你其实哦会在你没有想到的时候会遇到你的失业。通常这个都是，它会有一些征兆啊、哦。我先跟你讲，它有一些征兆，我有感受到，所以我我隐隐约约我其实有感受到哦。但是我一直都不觉得他真的会被失业，但是它就发生了。好、哦，所以我今天跟各位讲这个主题哦。那讲这个主题，我也跟各位讲，就是我在失业前，好、哦。我在四月的时候，我就拿到这个洪雪珍的这个失业叫我们的是》这本书。我在四月的时候拿到这本书，然后我在八月的时候，应该说七月底的时候被支遣。所以我在四月看这本书的时候，我越看呐、啊，心越冷，你知道吗？就看看就觉得、欸，诶，诶，这个我中诶、欸，诶、欸，这个我也中诶、欸。因为因为洪雪珍她写这个书，她不是自己写的，你知道吗？她是去采访蛮多人，然后把它归纳出来的。所以他在书里面讲的，例如说失业的原因，有可能十几种，那你中的可能是其中的一种到两种。好、哦，那失业发生的情况可能也有十几种，那你可能中的是其中的一两种。但是你读到你你自己看到类似于你的情境的时候啊。你就有一个心理准备吧，就知道说，诶、欸，现在我的状况有点像这样 ，maybe 有可能哪一天会发生，我们可能要随时做好准备，就心里会有这个准备。所以我还是跟各位推荐一下洪学贞的这一本《失业教我们的事、喔》哦。好，那我先跟各位。讲一下我那个失业发生的原因吧，先从原因开始讲哦。那之后我在大概三四年前去马来西亚外派，那外派了三年哦，那我就跟公司申请要回来，因为我们一开始公司给我讲的是我们是外派三年，那其实合约上面也是签了三年，那我就跟公司讲说要回来，那小孩子也要读书啦，也要回来啦。那后来公司就让我回来哦，但是回来之后啊。有一点不太对劲哦，因为我在那个外派的时候啊，我已经在海外的子公司已经任到协理这样子的一个比较高阶的职务，但是啊，回来之后啊，公司给我的职务是工程师，是在工厂里面看这个制程，就是说，哎，生产制造的一个流程哦。但这个工作也不是说不好，但是就是突然从我在那边管一个大概五六十个人的一个一个公司哦，整个都管，然后突然就回来看一看这个自成，这个自成其实大部分都蛮稳定的，也没什么好看的，说真的，所以就突然就没有什么事情做。那个时候我就觉得，嗯，有一点怪怪。那另外一件事情啊，就是啊，就是我在海外的时候啊。其实我是听命于我们的董事长，我是向董事长报告，好、哦，然后回来台湾的话，要跟台湾的总经理报告。但是啊，台湾的总经理跟董事长感情似乎不是太好啊、呃，不是太好。但是我一直没有特别把这件事情放在心上哦，因为我觉得说，反正回来，诶。怎么讲？我觉得我们打工的嘛，谁是我老板，我就听谁话，做什么事，我觉得 OK 啊。反正我在什么地方工作，谁是我老板，我认清楚，我、哦、就听你工作，我觉得没有什么问题的。但是啊，这个台湾的总经理好像挺介意的，他好像觉得我就是不是他的人嘛，其实我一开始哦，七八年前我是他找来的哦，是他找进来的公司的哦，但是、哦、后来啊，就外派之后回来，就感觉就不太对劲了。所以我觉得征兆，就像我刚刚讲的，就是征兆，就是好像突然的这个工作啊、职称啊也变了。然后啊，就是原因，我认为还是在诶、哎，这比较像是政治的问题啦。可是我老实讲哦，哪一家公司没有政治？所以这个我等下也要跟各位讲。这个我在就是面试后来其他公司的时候，我不会去提政治的部分。我们在面试的时候，每一家公司都知道每个地方都有政治，每个人都有可能因为政治的因素离开。但是我们一般呢、啊，不会特别把这个拿出来讲，尤其啊，尤其不可以讲的愤愤不平的样子。我觉得这个挺重要，这个先跟各位分享到这一点哦。就我们心里明白真正的原因。哦，其实我们心里明白，但是我们不会去讲这个。我在面试的时候，我会跟那个啊面试官或是人资会跟他讲啊、哎，因为疫情的关系，台湾的公司在做缩减，在做精简。那我回来这个，由于公司在做精简，我又没有适当的职务，那隔了一段时间，公司就将我支遣，不得已将我支遣好，我讲的是这样，那这个也是公司实际上跟我讲的一个体比较体面的一个一个话了哈、哦。那我实际上就是用这个去讲，但讲是这样讲，我们实际自己知道的原因，通常都跟我们讲出来的会有一些差距啦，这个也是正常的。我相信这个你也不用特别去讲，他也不会特别问你特别去讲，反而对人家会觉得会有一个不太好的印象，觉得你这个人很。会很记恨，因为总有一天你在新的公司也有可能会发生类似的事情。这个谁也没有办法保证啊！我觉得这个还是很容易遇到的，因为毕竟你在工作上，毕竟还是人跟人之间的事情嘛，所以还是极有可能，还是都会因为政治因素，这个谁也没有办法给你保证。只是说他们要看的。是你是不是一个用正面积极的心态去面对你所遭遇过的事情？那这样子的人，我相信是更受欢迎的吧。其实，一家公司要去资遣员工哦，他的原因有非常多，但你也不用特地为自己去找借口，或是觉得说自己很委屈。我觉得被。告知的那个当下，你心里的那个那个痛苦、哦，那个那个感觉真的是很糟哦！我必须要讲，真的很差啦，真的很差。因为你毕竟像我是在这这家公司做，真的也是做了蛮久、蛮多年的哦。那个感觉真的很不好。但是我觉得不用一直把情绪一直放在这边哦，我们还是人要往前看，你慢慢的去理解。一家公司会之前员工的原因蛮多的，例如说，假如公司本身经营不善，在疫情的情况下，蛮多餐饮业、蛮多旅游业，他不得已要收掉，那这个是很正常的。或者说，呃，他觉得这个老板觉得你的绩效真的不行，那他又不愿意把你换到别的位置，他也有可能把你解职，或是你本身，你本身可能真的有问题，你本身的情绪，或者说你本身。的一些状况其实不是很适合公司。那另外一种常见的情况就是第二代，第二代接班会砍掉蛮多人的。他不是，他不会是计划性的砍，他找到机会他就砍了。所以我是觉得了，现在我们在台湾吼，有一些台商薪水也不是很高，然后人员的流动率又搞得这样子哦。其实我真的。替我们的广大上班族感到很悲哀啦，就是其实，但是这个也不是说现在才发生，你知道吗？中国古代历代朝代都是这样，常常前面一个国王当的挺好的，第二代一上来马上就乱搞，然后就就死掉。各位知道那个战国时代有那个赵国啊，赵国长平之战不是被那个秦国的白起坑杀了三四十万人吗？诶，三四十万条生命呢、欸，整个坑沙。诶。那你知道那个发生的原因是什么？那个故事很有名，那个故事就是赵瓜纸上谈兵的赵瓜好不好？他的爸爸，他的爸爸赵二是真的会带兵打仗，但不太会讲话。他儿子就是兵法书读得很好，很会讲话，他讲话都讲赢他爸爸，所以他爸爸讲不过他。但是啊。呃，一开始是赵国在跟秦国作战的时候，赵国是用这个老将廉颇在死守嘛，在死守。然后啊，秦国一开始其实也不是派白起啊，派诶、欸，因为我突然忘记叫什么名字了，好像我姓王的吧。好，然后这个王将军就就打不太下来啊。然后他们这个范雎就秦国的范雎就用计了。他们就去这个赵国散播谣言，说：“哎，这个廉颇已经老了，没什么用啊。那他都死守不出。我们现在秦国啊，最怕就是赵国的赵括啊，因为他熟悉兵法。他如果一出来，我们这个秦国可能马上就打输了。然后这个话传到赵国，其实赵国国王啊，一直不愿意去换掉廉颇，因为他知道赵国的国王知道廉颇还是比较实在的哦。”不太不太会有问题，问题就是什么？问题就是这个国王很快就死掉了，他儿子上来，他儿子上来了，听了这个说：“哎，对呀、啊，哎，你这个老人家他妈一只兵一只手在这边，没有什么进展了、啊，赶快我们要派年轻人上来哦，我们国家有一个新的气象，来来来，赵国马上立你为大将军去跟秦国作战，然后结果就是。”呃，长平四十万条生命被坑杀，好吧，所以这个第二代呃搞砸的事情其实屡见不鲜啊啊，屡见不鲜，因为毕竟你第一代跟第二代的传承做得不够好的话，而且通常都不,都不够好,好，很容易发生，所以我们还是建议广大的台湾企业传贤不传子，好吧，看看宏基，好吧，真的尽量啦，传贤不传子，好吧，这个呃。我们只是建议啦，好不好？奉劝，因为通常传贤不传子的下场，企业的寿命远高过远高过家族企业啦。我们必须老是讲，也是有优秀的家族企业，但是几率很低啊。可是怎么讲？我觉得这个也很困难，因为毕竟是自己的孩子，自己从小看着他长大，然后又是自己打拼下来的，会很想把自己的家业交给自己的孩子，这个是很正常、很可以理解的。只是就是。这个中间会牺牲掉很多啦，好吧？啊，这个是题外话，好，这是题外话。好，那我们回头讲到啊，就是我那个时候感觉到不太对劲的时候啊，其实这个黄雪生书上他有讲到，一家企业开始在搞你的时候，通常会有五种情况，我这边跟大家分享一下。第一个就是闲死你，让你没有事干，什么事情哦？哎。派到你，有，故意就把你闪过去，然后啊，你在办公室，哎、欸，也不太知道跟人家讲什么，因为什么事你都没有跟人家有交集，你手上都没有事，然后人家又觉得你很爽，因为你都没有事啊，人家觉得你很爽，可是你自己其实知道，欸、怪怪的，这个手上都没有事情。你心里也会觉得不踏实哦。你虽然尽量去找事情来做，但是其实这个时候就是一个很大的警讯了，就是闲死你。那第二个情况是相反的，就是操死你，故意把一大堆杂事、什么事情全部都丢到你身上，其实故意这个就是故意要为难你，想要让你走的一个方式，他他是希望你自己挺不住。你挺不住这个超度自己离开啊、哦，他就省下了，省下资遣费，这个是超死你。第三个是冷死你。什么是冷死你呢？就是你原本啊，例如说你原本在很红很核心的团队，突然把你拉到边疆去。原本你在台北的这个办公室的核心，突然把你调到诶台东，台东的小办公室。哦，可能路野乡什么很远的地方，哇，他是怎么样？你当然会觉得愤恨不平呐、啊，因为突然的一个很大的调动，人生地不熟，然后又是一个很明显的一个冷冻的一个情况，这个就是冷死你哦。然后接下来是难死你，难死你啊！嘴巴上会跟你讲说：“哎，这个是一个很有挑战性的任务，公司需要你这个人才为我们在这一个领域上面做突破。”这个都假的啦，这种骗笑啦，他就是故意要去搞你，他要等什么？等你做不出来，等你做不出来，他就说：哇，这个公司对你的期望很深，但是没有想到你在这一方面啊啊令公司感到失望，所以我们不得已只好请你离开。如果你做出来了，你真的做出来，他就赚到啦、啊。他也没什么损失，所以这个这个是蛮容易会遇到的，这个情况很不好。我以前有遇过一个很资深的研发副总，好、哦，那既然能做到研发副总，他薪水也很高，对不对？那二代又想要把他干掉，他就把这个研发副总拉去做业务。拉去担任业务副总，那研发副总，他的30年的资历全部都在研发单位，他其实对业务单位是不熟的，因为你业务单位其实面对客人蛮多，金贼妹妹嘎嘎啦，很多技巧要去跟客人应对，跟研发的概念天差地远，我们根本就不太可能把研发的人直接拉去做做业务的一个主管，即使你要有，就是、说你。假如觉得这个人有做业务的潜能，你必须要慢慢慢慢的去培养他，不可能这样马上就拉过去直接做主管，马上就做得上去的哈。因为毕竟研发跟业务的专业还是差蛮多的，还是差蛮多的。说真的了，呃，我有认识，当然还是有人两个都可以掌控的，好。蛮多业务，它必须要有深厚的研发底子，但是问题是，业务跟研发它在待人接物的做法上面，它就是不一样的，好不好？它就是不一样，所以这个研发副总跑过去接业务的主管哦，下场是很糟糕，就是业务部的员工也是哭天喊地，就觉得这个新来的主管什么状况都不了解，然后就。讲一些很技术的东西，大家没有共鸣。那那个副总他自己也过得很辛苦，因为这个东西他就不熟，他就没兴趣。他要是很有兴趣，他年轻的时候就干业务了。他年轻的时候不会干研发嘛？在这样天怒人怨的状况下，最后这个副总当然是走路啦。这个就符合了第二代想要把一些老臣拔掉的一个方式哦。所以这个就是。难死你的一个应用，那最后一个情况就是穷死你，就是把一些福利都拔掉了。例如说，我们原本假如呃有私车公用，把这个福利拔掉啊、嗯，有一些奖金，把这个奖金拔掉。现在公司比较辛苦，把这个奖金拔掉。哦，反正不在劳基法里面。哎、欸，劳基法里面是规定不准扣薪水的哦。各位要知道，假如你的薪水，你的本金原本是三万六，突然公司跟你讲啊，变成三万三，你可以不同意，你可以去各地的劳工局去检举的哦。这个跟各位讲一下，这基本常识哦，千万不要很随便的被老板欺负。好，我们讲到这个发生的情况，我就是在看了这个洪学正这本书，感觉到诶、欸，我中了好几个哎、欸，闲死你！冷死你，男死你，这个我都有中到，我就觉得糟糕，不太妙。但是我又觉得说，哎、欸，当初是总经理找我来，他应该不会这么这么无聊，他妈搞我吧？哎、欸，没想到还是被他搞到了。那<笑>那一天突然人资就找我，哎、欸，下午就突然找我去聊天哦、喔，聊天聊一聊，讲没几句就说，哎。公司觉得说，哎，你的阶段性任务已经完成了，想要跟你结束我们之间的合约，我就想说，我谁跟你有合约？我根本就没有跟你有合约啊！哈，我想他的意思应该是聘雇的关系啦。哈。反正其实我心里想就是，照劳基法硬要做，其实是有办法的啦。可是我又觉得说不太。不太有什么意思，硬硬做下去就大家难看而已，蛮无聊的。所以后来隔了一两天，我就把东西收一收就走了，就就拿之前费就走了。反正我觉得只要最基本的吧，最基本的你要符合劳基法的之前费该走的要走吧。好，然后就接受了。那我要跟各位再分享一下，就是我找工作这件事情，因为我已经四十岁了。其实我回来就是我大概。三四月，我开始感觉到不太对劲，我就开始在往外投履历，但是这个过程蛮不容易的。那这个部分也有像在在书里面有想到，就讲到就是外派，就是海外外派的人哦，回来台湾找工作其实不是太容易。虽然我们在外派的时候学了蛮多功夫的哦，我我必须老实讲，真的学了蛮多功夫的。在外派的时候，因为单兵作战啊。你在外派就把你丢出去，什么事情都丢给你做，所以你是看的东西是蛮多的，什么事情都都会到你头上来嘛。有一些真的是意想不到的事情都会跑过来，所以会经历的比在台湾多。在台湾的话，呃，毕竟有资源啊，我分工都有嘛，有什么事情我就找谁，我都找谁，我都知道，我都清楚。但是在海外，什么事情就是你要自己处理，处理完。还要懂得报告嘛，所以其实我觉得海外的经验，在我人生的经历里面是很重要的经验。问题是啊，这个经验在一般的台湾企业是不容易被认可的，也就是你要找回到台湾的工作是不容易被认可的。他们只希望你再往别的地方外派。就说，例如说你去越南外派玩，你有越南外派的经历，今天别的公司要外派印尼，要外派印度，他会很高兴你有这个经历。但是你假如是要在新竹工作，那你这个外派越南的经历基本上没有，没有什么用。这样讲是有一点，有一点残忍，但是真的，我真的有感受到，就是我在面试的过程，我。外派的经历，我觉得真的是很好的经验。但是啊，一般的企业，一般台湾的企业，他知道你想要在台湾上班，那你之前的经验是在国外的，是在东南亚，是在中国的是在美国都一样，他不一定认可的，他不一定认可的哦。除非有几个状况他会认可哦，这个也是我后来。找到工作的一个关键哦，我觉得一开始不被认可哦，真的,的很尴尬些，做派单啊，就赶干课哎，做个协理啊，我光光光刚刚刚好像像一个当兵的班长一样，好像管十个兵一样，明明就是真的是那个过程真的是蛮辛苦的，蛮多事情，蛮多故事的哦。但是他们其实怎么讲？我觉得有时候人资在面试他的，或者说主管他的眼光、他的经历，其实。他的水准不到那里，他没有办法去面试你这么高阶的人啊。有的时候是这个情况啊，我觉得。所以，因为他只是想要找一个，例如说副理层级的人，那他本身是经理来面试嘛，对不对？这很正常嘛。但是他经理的经历都是在国内发生的，他经理的经历都是在国内发生的，他不会去认同，他不会对你的海外经验有任何的共鸣。我想这个就是我遇到的情况。那人资更不用讲了，人资它除非是一个足够有经验的人资，不然它没有办法了解这个情况哦。那我所要说的就是，第一个就是足够大间的公司，足够大间哦，上万人。我直接跟你讲，要上万人，要上万人的公司，它本身的制度要够齐全，它有可能去认可你外派的经验，但是你本身的学经历也要跟。很大间的公司，那间公司要有很直接的相关。简单讲，如果你有外派经验要去台积电，有机会，但是你本身的学经历还是要跟他的所需要要符合。比如说，你要在长期要在半导体产业，那你的学历要足够，要硕士以上，这个就是一般台积电的要求。那你有这个外派的经验，他是可以认可的，但是必须要符合很多条件啊，并不是这么容易。那第二个情况就是外商，外商他会认可的，因为对外商来讲，他派在台湾的人对总部来说，那他也只是一个外派，哦，他也只是一个外派，所以他是有可能会认可的。但是你要去外商，你的英文能力要够好。那我在这个方面是 OK 的，所以我后来找到了一个外商的工作。那。薪水还可以足够，就是比我之前还要好，所以我觉得在这个部分，我的这个结果是蛮幸运的哦。我觉得我自己是蛮幸运，虽然我尝试了将近半年，那这个过程真的是非常的辛苦哦。尤其是啊，我中间在面试的时候又遇到疫情哦，就我们台湾不是五月的时候突然就三级警戒嘛？那个时候我面试一两家、啊，我觉得感觉很不错，你知道吗？我觉得都已经快要去那个新的公司上班了，结果突然遇到疫情，然后人家就跟我讲：“哎，这个不好意思，我们这个纸缺就关闭了。”因为他也没有明说，因为疫情，反正他就直接关闭，了，就说：“啊，不好意思，你的面试就到这边结束了，谢谢你的这个参与。”这样子，所以这个过程对我来讲真的是，但是最后的结果是好的。所以，我其实蛮认同学生他讲的一句话，就是失业是上天经过包装的礼物。他不是直接你一看到就是礼物，他不是这样的，他是包装过的。你第一眼看不出它是一个礼物，你第一眼你会觉得说，这个是一个很痛苦、很辛苦的一个经验，因为你中间，哎，我要养家养孩子，我突然断粮，那对我们来讲压力真的是很大，好吧？但是，从这个找寻自己的过程，找寻自己指业，找寻自己的方向的过程，我觉得我又学习到一些东西。然后呢，我看事情的角度也不一样。我觉得人情冷暖啊，好、哦，人情冷暖，我觉得这四个字真的蛮难发音，但是这真的很重要。人情冷暖，有的时候哦，你。呃，我觉得有时候你的人脉并不是要这样的现实。呃，我觉得人就是这样，有好有坏，总是有潮起潮落的时候。在你好的时候，你结交人脉，当然你会去找一些对你比较有利的，这当这是正常的，这是必要的嘛，因为你业务需要，我觉得这是没有问题的。但是啊，有的时候你潮落的时候，你会发现那个时候真正关心你、真正会陪你的。反而是一些你在状况好的时候，你甚至会觉得说看不起的人。但是我觉得就是广结善缘啊，所以我觉得不要去去忽视每一个人之间的连结哦。虽然我觉得现在阿中部长讲之后讲人与人的连结，大家会想到别的地方，但是我真的觉得就是人与人之间的连结。你们要知道我的意思，我的连结是就是每一个人的连结，好吧？有的时候你会觉得，哎，门口的守卫、现场的员工，哦，或是记账的小姐，这些不起眼的职位，但是其实你在不好的状况的时候，你会感受到，哎，这些人他是真的对你的关心。反而啊，你以前觉得，哎，这个业务经理跟我不错啊，没想到啊，你在不好的时候，他根本理都不理你。他觉得，哇，你被之前呢、啊，万一跟你太好，他会不会也中枪？反而他不敢碰你，他不敢去找你，所以有的时候我觉得也不需要过于现实啦，好吧？我觉得这个是给我一个蛮珍贵的一个经验。每个人在不同的时机，总是你的人生都会遇到不一样的故事。每个没有两个人的人生故事会是一样的，所以我觉得这个是在这一集想跟大家分享，就是我失业的发生的一个情况。那。大家有空也可以去买这个洪学仁这一本《失业教我们的事》，好吧？这本书还是很推荐，因为洪学仁他很会写书啦，他的文章很容易读，好吧？那他都会写一些蛮直接的建议。大家如果常看 f b 啊、什么商周啊、什么经理人，很容易都会看到他的文章嘛，因为在网络上很容易看到他的文章。他文章的易读性、可读性非常的高哦，所以这本书还是推荐给大家。那我觉得。哦，他在这本书里面，我觉得讲一个观念特别重要，就是越是高阶、越是重要的人，越容易遇到失业哦。这个跟你一般的想法不一样。我以前都不会这样觉得，我以前觉得失业很容易，都是遇到一些年纪大啊，或者是绩效不好。其实不是，反而你的才能越好，你越容易遇到，而且中间找工作的难度会越高，你会等越久。好、哦，这个观念我再跟大家分享一下了哈、哦。好，那我们这一集的节目就这样喽。我跟大家分享是我自己事业的故事。好的，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 IG 啦。FB 粉丝团被被脸书关掉，我会再设一个新哦，设完我再跟大家讲。来，我的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。